0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 111.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: In dieser Ausgabe der Windkante tauchen wir aus dem Winter heraus in das Frühjahr ein und da freuen wir uns schon auf die neue Mountainbike-Saison. Wir blicken voraus auf die anstehenden Weltcups. Zu Gast in der Windkante ist Stefan Saalscheider. Und leider müssen wir auch auf den Ukraine-Krieg eingehen. Ein Krieg, der auch Auswirkungen auf den Sport hat und im Besonderen den Radsport. Wir geben euch einen Überblick, welche Sanktionen es gegen russische und belarussische Radsportler gibt und welche Auswirkungen das hat. Zunächst aber Carsten Miegels im Gespräch mit Stefan Saalscheider.
2: Es dauert ja gar nicht mehr so lange, dann beginnt eben auch die Mountainbike-Saison mit den Weltcuprennen. Es gibt in Südfrankreich, in Lourdes, nahe der Pyrenäen, im Wallfahrtsort, Ende März schon einen Downhill-Weltcup, dann am 8. bis zum 10. April in Petropolis. Das liegt in Brasilien auch einen Mountainbike-Weltcup, allerdings dort im Cross-Country-Bereich. Und wir sind jetzt mit Stefan Saalscheider ver- und äh, Stefan hatte, ich glaube, es war die 71. Episode der Windkante schon einmal mit uns ausführlich über seine Wettbewerbe gesprochen, über die ausgefallene WM in Albstadt auf der Schwäbischen Alb im Jahr 2020. Zunächst einmal die Frage, Stefan, ähm, dieser Weltcup in Brasilien, wird der stattfinden können? Denn wenn man sich überlegt, für einen Weltcup fliegen dann die Athleten mit all dem Material nach Brasilien, kommen dann wieder zurück und sind dann eben auch Anfang Mai in Albstadt am Start beim dortigen Weltcup. Funktioniert das?
1: Ja, also es ist spannend, es wird spannend. Ich bin auch mal selber gespannt, ob das Ganze funktioniert. Wir haben mit der UCI ein Seminar gehabt vor ein paar Wochen und da war man sehr zuversichtlich, dass es das klappt, dass man da gerade auch dabei ist, die Strecke zu kreieren, zu bauen. Das ist nicht eine neue Wettkampfstätte, so gut oder so, wie ich informiert bin. Und wenn dann die Rahmenbedingungen, sprich die Möglichkeiten, Quarantäne und Reisebedingungen, wenn die wenn die passen und es sieht ja alles gerade sehr positiv aus, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das funktioniert. Es wäre auch wichtig, denn ähm, Brasilien hat natürlich mit äh, Avancini einen der Top-Cross-Country-Fahrer und äh, da gibt es einen richtigen Boom. Und klar, die OCI äh, möchte sich natürlich auch bei solchen Ländern dann präsentieren.
2: Stefan, lass uns mal über euren Weltcup, ich möchte schon fast sagen, über deinen Weltcup sprechen, mit deinem Team, zusammen mit der Agentur Skyder Promotion. Du wolltest die WM 2020 haben, das hat Corona bedingt dann nicht funktioniert. Und jetzt seid ihr zwischen dem 6. und 8. Mai wieder dabei mit einem weiteren Weltcup. Funktioniert das alles, wie ihr euch das vorstellt? Ja, also nachdem
1: das 2020 wirklich düster ausgesehen hat, auch was die weiteren hochkarätigen Wettkämpfe in Albstadt betrifft, haben wir ja im letzten Jahr dann den Weltcup durchgeführt, mithilfe der Stadt. Die Stadt ist ja Veranstalter und wir haben da drei Bürgermeister, die wirklich dahinter stehen und ein Gemeinderat. Und wir haben das durchgezogen, trotz höchster Inzidenzzahlen zum damaligen Zeitpunkt, ohne Zuschauer, was natürlich auch ein finanzieller Aufwand war. Ähm, aber, ähm, Trotz strengster Bedingungen hat es super funktioniert und das hat auch dazu geführt, dass wir auch innerhalb von Altstadt auch wesentlich mehr Akzeptanz äh, bekommen haben und äh, sind jetzt dann schon wieder offline, äh, nicht offline, sondern online in Richtung w Weltcup 2021, äh, 2022 und wir bereiten uns da gerade kräftig vor, diesmal aber auch mit
2: Zuschauern. Ich habe das äh, auf der Website von der Bikezone Albstadt mal angesehen. Das ist eine Internetseite, die unter anderem auch von der Stadt Albstadt äh, organisiert wird. 86 Tage, 23 Stunden, 13 Minuten und 33 Sekunden steht da ganz genau. Man kann also der Sache im Endeffekt schon entgegenfiebern. Du hast die... Möglichkeiten angesprochen, Corona-bedingt sind die WM und eben auch im letzten Jahr einiges verschoben worden. Wie sieht es eigentlich aus mit der Albstadt MTB Classic? Die hätte ja auch letztes Jahr stattfinden sollen. Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr die aber dann letztes Jahr im Oktober gehabt? Genau, die haben wir dann im Oktober gehabt, in sehr kleinem
1: Rahmen, weil es pandemiemäßig nicht anders möglich war. Aber in diesem Jahr ist sie wieder ähm, ein fester Programmpunkt im Rennen am Samstag. Allerdings mit der kleinen Änderung oder mit zwei kleinen Änderungen. Wir werden in diesem Jahr das Rennen früher starten müssen, weil sich der Wettkampfzeitplan der OCI verändert hat. Auch mit dem Training, da müssen wir auch koordinieren, dass es funktioniert. Deshalb wird die MTB Classic um 12.15 Uhr gestartet. Und in diesem Jahr müssen sich die Teilnehmer erstmalig vorher entscheiden, ob sie eine kleine oder eine Runde oder zwei Runden fahren. Das sind kleine Änderungen, aber ansonsten läuft es wie in den Jahren zuvor auch. und Wir hoffen natürlich auf viele Teilnehmer im Hobbybereich.
2: Stefan, lass uns das nochmal kurz ansprechen. Was bedeutet das eigentlich Albstadt MTB Classic? Hobbyfahrer hast du gerade schon angesprochen. Darf da jeder daran teilnehmen? Ja, wir haben verschiedene
1: Kategorien und das ist tatsächlich so, dass da jeder Mann Teil, oder Frau teilnehmen kann. Und es gibt zusätzlich noch die deutsche Meisterschaft der Ärzte und Apotheker, und die haben wir tatsächlich jetzt schon seit 2006 mit dem Ärzteverband der oder mit dem deutschen Ärzteverband gemeinsam machen wir diese Meisterschaft im Mountainbikefahren. Es gibt die ja auch im Skifahren und auch im Rennradbereich, und die ist im letzten Jahr jetzt tatsächlich oder in den letzten beiden Jahren ausgefallen, so dass die Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 2022 wieder die Chance haben, Gold, Silber oder Bronze zu gewinnen und auch ein Meistertrikot.
2: Und dann habe ich irgendwo gelesen, es gibt am Samstag ist glaube ich, also an diesem 7. Mai, noch eine UC Junior World Series. Was bedeutet das denn?
1: Ja, ähm, in der Vergangenheit äh, gab es einen ähm, Junioren-Weltcup, also New Mountainbike World Cup in der Junioren-Kategorie. Das hat man irgendwann mal abgeschafft, leider. Ähm, Im Downhill-Bereich gibt es das ja weiterhin. Und dann kam diese Junior World Series ähm, als Nachfolger. Und das ist eigentlich der inoffizielle Mountainbike-Weltcup für die Junioren. Und da ist Albstadt äh, natürlich auch als in Deutschland als ähm, Weltcup-Veranstalter ja auch ein bisschen in der Pflicht, das mit anzubieten. Ist aber losgelöst ein bisschen vom Weltcup. Trotz allem, ähm, sie haben ein bisschen andere Startnummern. Ähm, es wird anders bezeichnet, aber da fahren tatsächlich die besten Junioren der Welt mit und, wenn man und Juniorinnen, sich, natürlich.
2: Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Ergebnisliste aus dem vergangenen Jahr Rennen anschaut, dieser MTB Classic zum Beispiel, wird jetzt bereits zum 16. Mal auf, ausgetragen, aber in dieser Weltcup-Serie, da seid ihr nicht zum ersten Mal dabei, da liest man Namen wie Mathieu van der Poel, Thomas Pitcock zum Beispiel, was die Männer betrifft, Superstars auch in Sachen Straßenradsport, Thomas Pitcock, letztes Jahr Olympiasieger geworden, kann man denn davon ausgehen, bei Mathieu van der Poel natürlich in erster Linie mal, wenn seine Rückenverletzung soweit in Ordnung ist, dass solche Stars Egal ob bei Männern oder auch bei den Frauen wieder an den Start gehen werden?
1: Also im letzten Jahr war es irgendwie schon klar, weil ähm, Pandemiebedingt auch vieles ausgefallen ist. In diesem Jahr war es erst unklar und eher unsicher, dass Pitcock oder auch äh, Thunderpool wieder am Start sind. Aber jetzt hat sich das tatsächlich auch wieder ein bisschen verändert. Bei Tom, Thomas Pitcock bin ich nicht so ganz sicher, ob der tatsächlich starten kann, äh, weil er ja nie nur Olympiasieger geworden ist sondern auf der Straße ja auch richtig gut unterwegs war und jetzt äh, als Cross-Weltmeister äh, vielleicht auch gerade in dieser Phase erst wieder einsteigt. Was für uns positiv sein könnte, weil gerade diese beiden haben ja oft Albstadt als Einstieg in die Saison genutzt. Äh, bei Thunderpool bin ich mir schon fast sicher, dass er hier sein wird, weil äh, aufgrund seiner Verletzung er ja die ersten äh, Rennen auch auf der Straße wohl nicht bestreiten wird, wenn das so stimmt, was man so hört. Aber ähm, ich sag mal, Anfang des Jahres hätte ich gesagt, die beiden sind nicht am Start, äh, eher Schu äh, Schurter und, und Co. Ähm, jetzt würde ich sagen 50-50.
2: Und wo kann man sich denn anmelden, wenn man jetzt teilnehmen möchte oder einfach nur dabei sein möchte? Wo gibt es da weitere Informationen? Muss man dann auf die Internetseite der Stadt Albstadt gehen oder eher auf die Seite von Skyda?
1: Also man kann vor allen Dingen auf die Seite von äh, der Bikezone Albstadt, also www.bikezone-albstadt.de oder www oder World cup albstadtde jetzt habe ich es richtig gesagt. Dort sind die Informationen, dort kann man sich auch dann zur Mountainbike Classic anmelden, wenn man jedermann Fahrer ist ähm, und hat alle Informationen rund um das Event und vor allen Dingen auch um unsere schöne Bike-Zone in Leibstadt.
2: Das ist faszinierend. Ich hatte auch, ich glaube, es war vor zwei, drei Tagen mal auf dieser Internetseite noch mal kurz nachgeschaut, es gibt ja im Grunde alles, was, es, was man sucht in Sachen Mountainbikesport in Albstadt. Ja, also es ist wirklich so, die Bikes von Albstadt bietet einiges. Wir haben ja nicht nur den
1: Cross-Country-Sport, wir haben mit dieser Mountainbike-Classic und dem Albstadt-Bike-Marathon zum Beispiel Marathon-Strecken, also längere Strecken. Wir haben unterschiedliche Bikestrecken, sind in dieser Bikes ausgeschildert und wir haben auch einen Downhill-Park. Also bei uns kann man auch Downhill fahren. Es ähm, ist richtig cool, der Bikepark, den wir hier haben. Also es ist tatsächlich alles ähm, auf Biken hier ausgerichtet, natürlich auch ähm, auf Wandern und auf andere schöne Dinge, vor allem im Winter, wenn wir Schnee haben. Aber ähm, Bike Sound ist schon richtig stark.
2: Stefan, egal ob Olympische Spiele, ob es eine Weltmeisterschaft ist, ob es eben auch bei euch dieser Mercedes-Benz UCI World Cup in Albstadt ist, überall werden immer wieder Helfer benötigt. Das sind die sogenannten Volunteers. Ihr habt einen Aufruf gestartet, liegt, glaube ich, auch schon einige Tage zurück, wenn nicht gar schon Wochen. Seid ihr da voll oder braucht ihr immer noch helfende Hände?
1: Das ist so ein riesen -Event, dass man eigentlich nie voll ist, was helfende Hände betrifft. Also immer gerne anmelden. Hier kann man live dabei sein. Hier kann man viel lernen. Man hat internationales Publikum. Es macht Spaß, auch in unserem Team Skyder und mit dem Team der Stadt, Albstadt, mit der Bikezone, ähm, da das ist auch nicht nur so ein bisschen helfen oder nur arbeiten, sondern ich glaube, äh, da kann man ganz, ganz viel Erfahrung dann auch sammeln. Also gerne anmelden über die Webseite world-cup-albstadt.de und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch verschiedene Einsatzbereiche. Das für jeden was dabei.
2: Stefan, jetzt habe ich noch fast äh, persönliche Fragen. Wie geht es dir denn? Worauf freust du dich jetzt am meisten, nachdem die letzten zwei Jahre Corona-bing natürlich auch sehr eingeschränkt waren?
1: Ja, also wir haben äh, wirklich im letzten Jahr eine, eine, eine mega Event hingelegt. Also der Weltcup war wirklich toll, er war ja auch medial sehr präsent, auch wenn keine Zuschauer da waren. Und ähm, genau das ist es. Es macht mir ganz viel Spaß, mit meinem Team, mit unserem Team, diese Geschichte zu organisieren, diesen Event zu organisieren. Aber es hat halt einfach das E-Tippetchen gefehlt. Das sind die Zuschauer, die wir im Bullentele haben. Und die sorgen dafür Stimmung und die sorgen dann einfach noch für ein breiteres Lächeln. Und schönes Wetter habe ich bestellt. Also ich freue mich auf super geilen Event in Albstadt mit ganz, ganz vielen Zuschauern
2: und ja, tollen Sportlern und tollen Sport. Du komm, lass uns noch einen Schritt weiter gehen. Wie sieht denn aus in Duisburg? Dort habt ihr auch in den letzten Jahren immer wieder ein Mountainbike-Event durchgeführt.
1: Ja, gleich mal zum Anfang. Auch da suchen wir Volunteers für die 24 Stunden von Duisburg. Äh, toll, dass ihr das anspricht. Und da freue ich mich ganz besonders, weil wir das letztes Jahr nicht machen durften und vorletztes Jahr und hey, wir alle jetzt einfach heiß sind auf äh, die 24 Stunden von Duisburg auf den Landschaftspark ähm, auch die Menschen im Ruhrgebiet und ähm, auf unserem äh, neben dem Weltcup allergrößten Event und auch den schönsten, den wir haben. Also da freuen wir uns ganz besonders und jetzt hoffen wir mal, dass alles wirklich äh, in die richtige Richtung geht und wir öffnen können, wir die Pandemie ähm, in wenigen Wochen, Monaten wirklich ähm, beendet oder als beendet sehen, dass genug Menschen geimpft sind und dann ja, wird es wieder stattfinden und wir freuen uns drauf.
2: Stefan Zahnscheider von der Skyda Sport Promotion Agentur aus Halbstadt. Vielen, vielen Dank dank für dieses kurze Gespräch und toi, toi, toi für den Mountainbike-Weltcup und natürlich auch für die Alpstadt classic die also zum 16. Mal schon stattfindet. Dankeschön.
1: Ich sage vielen Dank.
0: Wir haben uns in der vergangenen Ausgabe der Windkante noch mit diesem Thema zurückgehalten. Aber auch wir kommen um den Ukraine-Krieg und die Auswirkungen auf den Radsport nicht herum. Wir wollen in dieser Ausgabe der Windkante über sportliche Sanktionen reden und euch einen Überblick geben, was zum Produktionszeitpunkt dieses Podcasts am Freitag, den 4. März, bereits für Entscheidungen im Weltradsport getroffen worden sind und welche Auswirkungen das hat. Doch wir wollen das chronologisch angehen, denn fast stündlich hat sich etwas Neues ergeben. Am 24. Februar überschritten russische Truppen die ukrainischen Grenzen. Es begann der russische Überfall auf das Nachbarland. Sehr schnell reagierte die Politik. Politische und wirtschaftliche Sanktionen der EU, aber auch USA oder Kanada wurden verhängt. Und der Sport folgte, anders als in den vergangenen Jahren, zum Beispiel bei der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014. Auch wenn viele immer behaupteten, Sport und Politik dürfe man nicht vermischen und hätten auch nichts miteinander zu tun, so hat Russland über viele Jahre das Gegenteil bewiesen. Schnell hat man nun erkannt, dass die Verflechtungen, zum Beispiel durch Sponsoring oder andere Einflussnahmen Russlands im Sport enorm sind. Durch den ersten Angriffskrieg in Europa seit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen 1939 konnte nun auch der Sport sich nicht mehr wegducken und musste reagieren, auch weil Sportler und Sponsoren Druck machten. Und der Schritt des Sports, Russland und Belarus auszuschließen, war letztlich richtig. Denn Sport ist auch ein Propagandatool der russischen Regierung und von einem fairen Wettstreit konnte nun auch nicht mehr die Rede sein, wenn ukrainische Sportler nach Hause um ihre Heimat zu verteidigen, während russische Sportler an in internationalen Sportwettbewerben teilnahmen. Sport und Politik, die Verbindung aktuell. Erst werden die olympischen Wintersportler bei ihrer Rückkehr aus Peking mit einer übertrieben nationalistischen Feier in Russland empfangen, live im Fernsehen, Direkt danach die Ansprache Putins und die Erklärung, er werde jetzt die ostukrainischen und von prorussischen Separatisten besetzten Gebiete Donetsk und Lugansk als unabhängig anerkennen. Das war die Grundlage des Krieges, der folgte, denn Donetsk und Lugansk hatten zum Beistand gebeten und deswegen musste man laut russischer Logik einschreiten, um einen angeblichen Genozid durch die Ukraine in diesen Gebieten zu unterbinden. Dem voran stand eben Olympia. Der Empfang der Sportler, um die Menschen an der anstehenden Heimatfront weiter mit Patriotismus vollzupumpen. Überraschend schnell hatte das Internationale Olympische Komitee zunächst alle internationalen Sportverbände dazu aufgerufen, keine Wettbewerbe in Russland und auch Belarus auszurichten. Nur Tage später rief das IOC die Verbände dazu auf, russische und belarussische Sportler nicht bei Wettbewerben starten zu lassen. Letztlich berief man sich darauf, dass Russland wiederholt gegen den Olympischen Frieden verstieß. Der Olympische Frieden begann am 28. Januar 2022, sieben Tage vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking und endet am 20. März, eine Woche nach dem Abschluss der Paralympics in China. Alle 193 UN-Mitglieder hatten am 2. Dezember 2021 die Resolution zum Olympischen Frieden verabschiedet. Die UCI, also der Weltradsportverband, reagierte und sagte zunächst alle Wettbewerbe in Russland und Belarus ab. Auch hat man den Angriff Russlands auf die Ukraine scharf verurteilt und man hat Russland aufgefordert, die Waffen niederzulegen, um zu diplomatischen Verhandlungen zurückzukehren. Sport und Radsport, so hieß es, hätten oft zu Frieden und Dialog geführt. Der Angriff verstieße gegen den Olympischen Frieden, der immer noch bis zum 20. März Gültigkeit hat. Was abgesagt wurde durch die UCI, im Straßenradsport im Juni auf der Europatour die Five Rings auf Moskau, im Bahnradsport der Grand Prix Moskau 1 und 2 und der Grand Prix St. Petersburg. Die Dominosteine fielen im Laufe der Woche nach Kriegsbeginn. Der australische Radsportverband als Ausrichter der Straßenrad-WM in diesem Jahr folgte ebenfalls den Empfehlungen des IOC und des australischen NOKs und verbot russischen und belarussischen Sportlern die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im September. Der ehemalige UCI-Präsident Brian Cookson forderte dann die UCI auf, harte Maßnahmen durchzusetzen, die russische Sportler treffen. Zwar tue es ihm im Herzen weh, davon zu reden, unschuldige Sportler zu bestrafen, er sehe aber auch keine anderen Möglichkeiten, die der Sport im Augenblick habe, hieß es. Die UCI hatte dann noch am gleichen Tag, das war der 1. März 2022, gehandelt. Sie hatte nochmal ihre Solidarität mit der Ukraine, den ukrainischen Radsportlern und dem Radsportverband des Landes unterstrichen. Und dann wurden nach einer Sondersitzung des UCI-Vorstands folgende Maßnahmen beschlossen. Russische und belarussische Nationalmannschaften können an internationalen Events nicht mehr teilnehmen. Der UCI-Status von Mannschaften mit russischer und belarussischer Nationalität ist aufgehoben und Anfragen auf einen entsprechenden Status aus diesen Ländern wird abgewiesen. Das betrifft das Team gazprom Velo sowie fünf Continental-Mannschaften aus Russland und Belarus. Die UCI-Events in Russland und Belarus sind abgesagt. Die nationalen Meisterschaften beider Länder werden aus dem UCI-Kalender gestrichen. Die Meistertrikots Russlands und Belarus sind verbannt. Beide Länder können sich nicht mehr um die Austragung von UCI-Events bewerben. Ausgeschlossen sind auch russische und belarussische Clubmannschaften. Auch UCI-Kommissäre aus beiden Ländern wird es vorerst nicht geben. Aber man machte auch klar, dass russische und belarussische Radsportler, die bei UCI-Teams registriert sind, die nicht aus beiden Ländern stammen, ein Startrecht haben und nicht verbannt werden. Das hätte zum Beispiel Pavel Sivakov vom Team Ineos Grenadiers betroffen. Allerdings wechselte der seine Nationalität von Russland nach Frankreich. Die UCI forderte diesen Sportlern, die antreten dürften, mit Respekt zu begegnen. fürchtete die UCI wohl schon jetzt eine Urindusche aller la Chris Froome, einst bei der Tour de France in jetzt einem ganz anderen Zusammenhang. Russischen Sportlern mit einer doppelten Staatsbürgerschaft würde man ohne Sanktionen einen raschen Nationalitätenwechsel ermöglichen. So könnte zum Beispiel ein Italo-Russe schneller für Italien starten, wenn er sich dafür denn entscheiden würde. Die beiden Radsportverbände Russlands und Belarus würden nicht suspendiert, da sie den Olympischen Frieden, der als Grundlage aller Entscheidungen dient, nicht verletzt hätten. Sponsoring aus Russland und Belarus würde es auch nicht mehr geben, um einem Imageschaden der UCI und des Radsports vorzubeugen. Dieses große Maßnahmenpaket ist in Kraft getreten und bleibt bis auf weiteres in Kraft. Allerdings werde die UCI die Lage in der Ukraine genauestens beobachten, hieß es. Der niederländische Radsportverband KNWU hat noch einen draufgesetzt. Bei Rennen in den Niederlanden sind keine russischen oder belarussischen Sportler startberechtigt, no matter what. Man geht damit also weit über die Maßnahmen der UCI hinaus. Das bedeutet dann eben auch, dass zum Beispiel ein Alexander Vlasov keine Rennen in den Niederlanden bestreiten kann. Wir haben versucht, einige Meinungen der Radprofis einzuholen. Die meisten wollten sich nicht äußern. Und das können wir natürlich auch verstehen. Stefan Bissiger vom Team Education First Easy Post sagte uns, dass ihn der Krieg in der Ukraine einfach nur traurig mache. Sportler zu sperren sei falsch, denn sie könnten ja nichts dafür und seien zumeist nun auch gegen den Krieg. Noch bevor die UCI klarmachte, dass russische Sportler, die nicht mit Nationalmannschaften oder Teams mit russischer oder belarussischer Lizenz starteten, von diesen Maßnahmen nicht betroffen seien, sagte uns Lukas Carstensen vom Team Bike Aid.
3: Ja, also ich äh, finde die ganze Sache relativ schwierig zu beurteilen. Sportler an sich, muss ich sagen, fände ich völlig völlig fraglos ähm, eine schlechte Idee, einfach Sportler auszuschließen, nur aufgrund von ihrer Nationalität. Das ist extrem Unfälle in meinen Augen und der, der einzelne Sportler kann auch nicht wirklich oder kann eigentlich überhaupt nichts dafür, was sein Land macht, was irgendwelche Politiker in seinem Land machen. Ähm, was Teams angeht, haben wir natürlich im Radsport eine Situation, gerade mit Gazprom, ähm, welches was ein Team ist, was man vielleicht nicht unbedingt präsentieren möchte im Fernsehen, in der aktuellen Situation. Ähm, für die Sportler ist es natürlich extrem schwierig. Ich meine, im Fußball gab es jetzt die Situation, dass, glaube ich, Schalke 04 den Sponsor weggenommen hat, das wäre für das Gazprom-Team, denke ich, nicht möglich. Ähm, ist für mich schwer zu sagen, um, ob man den Sportlern äh, die Chance nehmen möchte, weil man, weil man diesen Sponsor nicht haben möchte. Ich, ähm, würde mir schwer fallen, wenn ich da jetzt selber eine Entscheidung treffen müsste. Gerade im Radsport fände ich es aber schon ziemlich scheinheilig, jetzt ein Team Gazprom von den Wettbewerben auszuschließen, während in der World Tour noch ein paar andere Teams sind, ähm, wo die Finanzierung auch etwas fragwürdig ist, würde ich mal sagen.
0: Gazprom-Rusvelo, das Stichwort ist genannt worden. Die Kollegen von Cycling Weekly haben mal aufgeschlüsselt, wie dieses Team mit der russischen Regierung in Verbindung steht. Gazprom-Rusvelo ist ein Pro-Continental-Team, das es seit dem Jahr 2012 gibt. Gazprom stieß 2016 zum Team dazu. Nur neun der insgesamt 21 Fahrer sind Russen. Gazprom ist ein Energieunternehmen mit Sitz in St. Petersburg. Hauptanteilseigner ist der russische Staat. Der Vorstandsvorsitzende Alexei Miller ist eng mit Wladimir Putin verbunden, der sich bereits in der Vergangenheit über Sanktionen gefreut hat, weil er das als Aufwertung empfand. Aufsichtsratsvorsitzender bei Gazprom ist Viktor Zubkov, der 2007 und 2008 Premierminister war und unter Putin als Premierminister den Vizetitel von 2008 bis 2012 innehatte. Offiziell fährt das Team aber mit einer ausländischen Lizenz. Gazprom ist Sponsor, aber man geht davon aus, dass hinter dem Team das Russian Global Cycling Project zusammen mit dem russischen Radsportverband steckt. Die unterstützten zuvor Katyusha. Am 1. März hat dann Luc Cycle in einer kurzen Erklärung bekannt gegeben, dass man die Zusammenarbeit mit Gaspombrus Velo einstelle. Der französische Hersteller hatte erst seit dieser Saison eine Kooperation, die mehrere Jahre dauern sollte. Und dann, Stunden später, gab es auch eine Suspendierung durch die UCI. Allerdings war zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts das Team in Gesprächen mit der UCI. Man wollte wissen, warum russische Radsportler in anderen Teams starten dürften, man selbst aber nicht. Ein Team, das internationale Fahrer hat, mit einem Hauptsitz in Italien. Was diese Gespräche mit der UCI gebracht haben, war mit Aufzeichnung dieser Ausgabe der Windkante nicht bekannt. Ja, philosophisch betrachtet, wenn ein Land wie Russland nicht in der friedlichen Weltgemeinschaft leben will, wie kann man so ein Land im Sport einbinden, wenn es in anderen Bereichen sich nicht in der Lage sieht, friedlich mit anderen zu kooperieren? Die UCI hat ihre Maßnahmen dazu auf den Weg gebracht. Dazu gehe Georg Zimmermann vom Team Intermarché Vantigoubet.
4: Auch wenn ich mich gegen die Ausschließung aller russischen Sportler aussprechen, möchte ich erstmal klarstellen, dass ich den grausamen Angriffskrieg ähm, wirklich abscheulich finde und vor allem die Wirtschaftssanktionen voll unterstütze. Vielleicht geht da sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, Frieden hat kein Preisschild, sagt ja Annalena Baerbock immer und ich finde, da hat sie schon ein bisschen recht. Aber zum Sport, ähm, da hatte ich die letzten Tage zwei so Wow-Effekte, würde ich sagen, in meinem Social Media Newsfeed und die möchte ich kurz euch vorstellen. Einmal, als sich ähm, Pavel Sibakov, ein bekannter russischer Rap-Profi vom Team Ineos, ähm, wirklich früh ähm, zu dem Thema geäußert hat und klar Stellung gezogen hat, dass er gegen die russische Invasion ist, das fand ich doch... Ähm, stark, dass er da schon so früh so Haltung gezeigt hat und sich klar gegen den Krieg ausgesprochen hat. Ähm, leider hatte ich aber auch einen negativen Wow-Effekt und zwar als Alexander Kulikowski, Das ist ein anderer russischer Radsportler meiner Generation, dem ich folge, weil wir halt viele Wettkämpfe die letzten Jahre miteinander bzw. gegeneinander beschritten haben. Und er hat Ende letzter Woche eine Insta-Story gepostet, wo er sich in so einer militärischen Bomberjacke mit großer Russland-Flagge auf der Schulter vor der äh, bekannten Kathedrale in Moskau mit diesen bunten Dächern posiert hat. Und die Message von dem Foto war halt ganz klar, dass er halt jetzt hier mit der russischen Flagge posiert, also hinter der russischen Außenpolitik steht. Und da dachte ich mir schon so, ey, das muss jetzt eigentlich nicht sein. Und wenn man jetzt alle Russen vom Sport ausschließt, werden ja alle gleich behandelt, egal wie sie sich verhalten. Die einen trauen sich wirklich was und sprechen sich gegen den Krieg aus und werden dann, ähm, werden dann gesperrt. Und die anderen machen genau das Gegenteil und erhalten die, die gleiche Strafe. Und das finde ich nicht fair, deswegen spreche ich mich dagegen aus, dass alle Sportler, äh, alle russischen Sportler an keinem Sportevent mehr teilnehmen.
0: Ja, was bringt so ein Boykott? Zumindest ist es ein Signal in die russische Gesellschaft hinein, um die dort durch die Propaganda doch falsch informierte Bevölkerung vielleicht zum Nachdenken zu bringen. Die merken das an den Geldautomaten, aber man wird auch Fragen stellen, warum denn jetzt die Sportler gar nicht mehr bei Wettbewerben starten dürfen. Und man hat in jüngerer Geschichte auch andere Länder ausgeschlossen. Jugoslawien damals, als der Balkankrieg begann und dann nicht an der Fußball-EM 1992 teilnehmen durfte oder an den Olympischen Winterspielen von Albertville. Und wir erinnern uns auch hier in Deutschland. Deutschland ist sportlich nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg ausgeschlossen worden. Und auch Südafrika war wegen der Apartheidspolitik vom Sport für eine ganze Weile ausgeschlossen worden. Welche Reaktionen hat es noch aus der Radsportwelt gegeben? Jaroslav Popovic, Sportdirektor beim team treksieger sieger Frido, hatte per Instagram einen dramatischen Appell gestartet. Er sagte, er mache so etwas sonst nicht, aber nun tue er es, weil die Ukraine viel Hilfe benötigte. Popovic hatte gegenüber der französischen Sportzeitung L'Equipe gesagt, er sei sogar bereit, in die Ukraine zurückzukehren, um sein Geburtsland zu verteidigen. Alexander Lasser vom Team Bohrer Hans Grohe hat sich per Instagram zu Wort gemeldet und sich für Frieden ausgesprochen. Er schrieb, er sei keine politische Person und die Menschen, die nun leiden, täten ihm wirklich sehr leid. Die Rolle des Sports sollte es sein, Menschen über Grenzen hinweg zu verbinden. Und Pavel Sivakov, von dem haben wir schon gesprochen, vom Team Ineos Grenadiers, hat seine Nationalität von Russisch zu Französisch gewechselt. Sivakov war in Italien geboren und zog mit einem Jahr mit seinen Eltern nach Frankreich. Von daher die logische Konsequenz. Die Kollegen der spanischen Sportzeitung AS haben sich mit dem spanischen Radprofi José Díaz von Gazprom Rusvelo unterhalten. Und der ist natürlich gegen die Maßnahmen der UCI. Diaz, der den österreichischen Radsportfans durch seine Zeit beim Team Vorarlberg-Santik bekannt ist, kam Ende der letzten Saison vom Team Delco zu Gazprom Rusvelo und hatte dort für zwei Jahre unterschrieben. Nun scheint der Wechsel zu einem neuen Team unausweichlich. In der Zwischenzeit ist er auf den Kanarischen Inseln im Training. Und der russische Oligarch und ehemalige Teamchef von Tinkov, Oleg Tinkov, hat sich nun auch gegen den Krieg ausgesprochen. Es nährt vielleicht so ein wenig die Hoffnung, dass es im System Putin vielleicht von innen heraus Veränderungen geben wird und dass Russland eines Tages in den Kreis der Weltgemeinschaft und des Radsports zurückkehren kann. Jetzt aber sind unsere Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, die hoffentlich schnell wieder Frieden finden. das war die 111. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc rode Alle unsere Episoden zum Nachhören und wir sind ja bereits seit 2019 für euch am Start. Gibt es auf unserer Windkanten-Webseite www.windkante.org Viel Spaß beim Reinklicken und beim Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com